0: Hier ist das Manager-Magazin mit Der Tag, den wichtigsten Nachrichten aus der Wirtschaft. Dieser Nachrichtenüberblick wurde maschinell vertont. Sexismus im Job und Streit ums Ehrenamt. Jeden Abend fassen wir die wichtigsten Wirtschaftsnews des Tages zusammen. Heute mit einer Sexismusfahnderin in Unternehmen, einem Rekordverlust für Norwegen und einem Streit um die Bezahlung von Betriebsräten. Marie-Christine Döscher, 35, ist eine der kundigsten Hashtag-MeToo-Fahnderinnen der deutschen Wirtschaft. Als Chefermittlerin der Beratungsgesellschaft PWC leitete die ehemalige Staatsanwältin interne Untersuchungen in Unternehmen. Dabei geht es oft um Betrug und Bestechung, aber immer häufiger auch um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Mit meinen Kolleginnen Simone Salden und Hanna Steinharter hat Döscher über Sexismus, Gewalt und Vertuschung in deutschen Unternehmen gesprochen. Ich helfe Unternehmen, internes Fehlverhalten aufzuarbeiten, sagt die Ermittlerin. Die Bandbreite ist dabei groß: Sexismus kann bereits eine Chatnachricht sein, auf die der Chef nicht mit dem Daumenhoch-Emoji reagiert, sondern der Praktikantin ein Herz-Emoji schickt. Aber auch zu enger Körperkontakt oder sexualisierte Kommentare kommen immer wieder vor, berichtet Döscher. männer wie Lockerroom Talk hat sie genauso erlebt wie Fälle, in denen Kolleginnen intern per Mail bewertet werden allerdings nicht aufgrund ihrer beruflichen Leistung. Es gibt alles, was sie sich vorstellen können. Mitunter ist das wirklich erschreckend. Viele Menschen sind mit dem Thema Sexismus immer noch überfordert, sagt die Ermittlerin. Um die eigene Überforderung nicht zeigen zu müssen, wird die Bedeutung der Vorfälle vielfach heruntergespielt. Sie rät Betroffenen, Vorfälle melden und auf keinen Fall mit sich allein ausmachen. Damit sich die Unternehmenskultur ändert, braucht es Leute, die den Mund aufmachen. Was Döscher bei ihrer Arbeit erlebt und was sie besonders stört, lesen sie im ausführlichen Interview. Die Wirtschaftsnews des Tages: Norwegens Staatsfonds macht 152 Milliarden Euro Verlust. Der norwegische Staatsfonds ist meinem Vermögen von mehr als einer Billion Euro der zweitgrößte Fonds der Welt. Steigende Zinsen und schwächelnde Börsen infolge des Ukraine-Krieges haben dem von Nikolai Tangen geführten Fonds im Jahr 2022 einen Rekordverlust von 152 Milliarden Euro beschert. Doch Norwegens Bürger müssen deshalb nicht nervös werden, der 1996 gegründete Fonds, der die Einnahmen aus dem Öl- und Gassektor investiert und an knapp 10.000 Unternehmen beteiligt ist, hatte in den Jahren zuvor Rekordgewinne erwirtschaftet. OBS steigert Jahresgewinn, die Schweizer Großbank OBS hat ihren Gewinn im Jahr 2022 um 2% auf 7 Milliarden Euro gesteigert. Der Zuwachs geht vor allem auf den jüngsten Sparkurs, gesunkene Personalkosten und einige Sondererträge zurück. Laut UBS-Chef Ralf Hamers soll die Dividende der UBS um 10 Prozent steigen. Deutschland schrammt laut IWF wohl an Rezession vorbei, die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgieva, hatte vor wenigen Monaten noch vor einer globalen Rezession gewarnt. Doch nun hellen sich die Wachstumsaussichten auf, auch Deutschland könnte nach Einschätzung des IWF eine Rezession vermeiden. In seiner aktualisierten Prognose rechnet der IWF nun mit einem globalen Wachstum von 2,9 Prozent was uns sonst noch beschäftigt hat. Wie viel Geld darf ein Betriebsrat verdienen? Der Streit um die angemessene Bezahlung eines freigestellten Betriebsrats hat durch das jüngste Urteil des Bundesgerichtshofs, BGH, neuen Schwung bekommen. Personalchefs, die ihren Betriebsräten zu hohe Gehälter zahlen, machen sich unter Umständen wegen Untreue strafbar, urteilte der BGH und hob die Freisprüche für vier ehemalige VW-Manager auf. Nun wächst bei Unternehmen bundesweit die Sorge, dass die Vergütungsmodelle für ihre Betriebsräte nicht mehr rechtssicher sind. Zwar dürfte der ehemalige VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh, der zeitweise 750.000 Euro im Jahr verdiente, bundesweit Spitzenreiter und die Ausnahme unter Betriebsräten sein. Dennoch drängen Gewerkschaften wie Unternehmen auf eine Reform des Betriebsverfassungsgesetzes. Mehr dazu lesen Sie hier. Wir machen jetzt ein Spiel. Was ist Ihnen bei diesem Satz spontan durch den Kopf gegangen? In ihren Coachings muss sich Christine Moschow manchmal überwinden, bevor sie diesen Satz sagt, Spielen und Beruf liegen für viele Menschen dann doch recht weit auseinander. Warum Teams trotzdem stark von spielerischen Methoden profitieren können, erklärt Moschow morgen und übermorgen im kostenlosen Webinar unserer Kollegen von Manager Forward. Hier können Sie sich anmelden. Meine Empfehlung für den Abend Zu früh gefreut an der Börse, seit Anfang Oktober ist der deutsche Leitindex um rund 30% gestiegen. Damit hat der DAX wichtige US-Indizes abgehängt. Nasdaq und S&P 500 legten im gleichen Zeitraum jeweils nur rund 10 zu. Doch ist die Outperformance der deutschen Unternehmen gerechtfertigt? Auf dem aktuellen Kursniveau gehen Investoren davon aus, dass es keine Rezession geben wird, sagt Sven Streibel, Aktienexperte bei der Disi Bank. Mehr noch, sie erwarten ein Gewinnplus in diesem Jahr von durchschnittlich 10 Das sind zwei sehr optimistische Annahmen. Für Anleger also Grund genug, in dieser Woche besonders aufmerksam auf die beginnende Berichtssaison in Deutschland zu schauen. Sollten die DAX-Unternehmen nicht positiv überraschen, drohen neue Rückschläge an der Börse. Mein Kollege Christoph Rottwilm hat alles Wichtige über die Wochen der Wahrheit am deutschen Aktienmarkt für Sie zusammengefasst. Herzlich, Ihr Kai Lange. Dieser Text wurde maschinell vertont. Wir freuen uns über Ihr Feedback unter vertonungen at manager-magazin.de.